0: Hola, hola, bienvenidos a este segundo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar, como ya sabrán por el título del episodio, de una película que en lo personal a mí me, mar me marcó un montón, se llama Lo Imposible. Creo que no solo la cuota de actores es fenomenal, sus actuaciones son increíbles, la producción es inigualable, y no solamente eso, sino siento que en todo esto va algo muy importante y es que esa, esa película logra movernos tanto por dentro que es inevitable no salir reflexionando después de verla. La vida y sus cambios repentinos. Creo que lo que ha sido 2020, 2021 han sido un ejemplo total <risa> para este tema. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar que hoy tenemos lo que tenemos, ya sea en cosas materiales, en personas, en sentimientos, en proyectos, y mañana quién sabe, y mañana quién sabe si nos levantemos en la misma cama, con las mismas comodidades, con los mismos beneficios, todo se puede, Hay, esa película nos retrata que todo realmente sí se puede perder en un segundo, que nada lo tenemos asegurado por más cliché que suene, y que valorar un presente es algo que como humanos realmente no sé por qué nos cuesta tanto, pero que sí es muy importante. Esta película es de suspenso dramático, basada en una historia y suceso de la vida real. El tsunami índico del 2004 y cómo esto repercutió en la vida de las personas y de las familias, específicamente hablando de la familia de la doctora española María Belón, ¿cómo unas vacaciones se pueden convertir en el más terrible suceso que podría recordar en tu vida? Ese es el resumen de la película realmente, eh, la familia existe en la vida real, la historia de la película es muy fiel a la historia de la vida real, eh, con la exactitud en nombres, en número de personajes, todo, pero aquí es donde... Dejamos una segunda pregunta de reflexión y es ¿cuántas familias no corrieron con la misma suerte? Es un tema que toca mucho la cuestión de la suerte y es totalmente cierto. A pesar de que yo hasta el momento no tengo definido qué es exactamente suerte, qué es exactamente azares del destino, pero hay gente que simplemente luchó y luchó y murió. Como, así como en este desastre natural, como también en todos los que han existido. Y siento que eso nos ha tocado en algún momento con algún familiar, con algún amigo, con alguna persona cercana. Esas personas que luchan y luchan por su vida y al final terminan muriendo. Y eso no, quiere que, eso no quiere decir que las personas que queden vivas lucharon más. Es una experiencia que cambia totalmente tu vida. De ahí en adelante, ¿ustedes creen que esas personas que sobrevivieron vivieron igual o de la misma manera después de eso? Es un acontecimiento que creo que al que le pasa le cambia totalmente la vida. Bueno, los personajes. Los personajes son María y Henry, son padres de tres hijos, Lucas, Thomas y Simón. La mamá quiere volver a ejercer su carrera en la medicina y el padre no quiere, no está tan de acuerdo con la idea. Ellos se van de vacaciones en invierno para Tailandia. En la mañana, del 26 de diciembre, la familia se relaja en la piscina después de un día de Navidad cuando el mar convirtió en un enorme y violento muro de agua negra invade el recinto del hotel y prácticamente todo a su paso. María solo tiene tiempo de gritar literal, es de las escenas más digamos que más fuertes porque es donde el último momento de calma que tiene la familia donde ella grita como Henry los niños antes de que literal la ola la, la, la estrella contra un, una pared de vidrio. Ahí empieza toda la terrible historia para ellos porque todos piensan que cuando se levantan piensan que mueren y realmente no Realmente es un milagro que los cinco hayan quedado vivos. Por una parte se reencuentra el hijo mayor con la mamá. En medio de tanto caos, de tanta agua, logran encontrarse. Y luego se encuentran los dos hijos men menores con el papá. El reto está en encontrarse ellos dos con ellos tres. Tienen que pasar un montón de cosas porque realmente ella, María, la mamá, quedó muy, muy, muy muy herida. Y creo que es el personaje que nos da las lecciones digamos que más profundas en la película. El director, nos habla de que la elección del título de la película hace referencia a lo desconocido. En general, aquello que te supere cuesta enfrentarte. Lo imposible es una palabra abstracta en muchos sentidos. Y eso es totalmente cierto. Lo que es imposible para ti puede que sea posible para mí. Nos abre el espectro, el título de la película, a pensar, ok, para los personajes, ¿qué fue imposible? Encontrarse superar el tsunami, quedar vivos, ¿cierto? Creo que para todos podría tener una concepción diferente. Luego sigue añadiendo el productor. Hacer lo imposible ha sido un viaje emocional. Hemos convertido una historia real en una aventura cinematográfica que a muchos nos ha transformado como cineastas y aún más como personas. Es una película muy compleja y difícil de escribir. Me gusta pensar que en nuestra película no hay un tsunami sino dos. Uno es físico, brutal y miserable. El otro es emocional, tierno y colosal. ¿Cuánto hemos pasado por este momento? En que realmente llega un tsunami a nuestras vidas. Un tsunami totalmente emocional que arrastra con todo lo que creíamos establecido, con todas nuestras creencias e ideologías. Y hay un, lo que le llamarían muchas personas el famoso salto cuántico, que ese salto cuántico no sea sin un cambio, no sea sin una decisión y no sea, diría el psicólogo Molano, sin comer un poco de mierda, ¿no? sin pasarla mal. <ríe> y realmente sí, para cambiar, pocos cambian de las cosas buenas, la mayoría cambiamos de sucesos que no son tan agradables. Un dato curioso de esta película es que a un mes de su estreno se convirtió en la película española más taquillera de la historia moderna. Tuvo 62 nominaciones en diferentes categorías, en diferentes premios, destacando así la repercusión que tuvo. Es increíble, es que es una película que sí o sí se las recomiendo y tienen que ver. Hay películas y series en el podcast de las que yo voy a hablar y no... Realmente no recomendaría ver en temas de producción, en tema de gusto de película, pero que sí tratan temas que serían buenos para hablar en los episodios. Esta es una película que tiene todo completo, te la recomiendo ver, es increíble, tuvo una repercusión genial, totalmente merecida y además trata temas de una muy buena manera y que quedan muy bien retratados en la película. En octubre del 2012 se lanzó Lo Imposible, el libro de la película, escrito por la periodista y crítica de cine de Sigrid de Fez, donde te explica la experiencia que ha supuesto la creación de esta película para todo el equipo y muestra los momentos clave en todo el proceso de creación, en el que intervinieron más de 500 personas durante 25 semanas de rodaje. En el libro se incluyen más de 200 fotografías que acompañan a las entrevistas realizadas a los actores principales, a su director, guionista o a la propia María Belón, entre otros. Además, de la muestra del recorrido por los procesos que conforman una película dirección, producción, guión, vestuario, efectos especiales vestuario y maquillaje, fotografía y los actores que forman parte del reparto está publicado por la editorial Norma y consta de 238 páginas es un libro que a mí me encantaría conseguir y que voy a hacer el esfuerzo de conseguir porque siento que ver esa película tan genial uno simplemente se pregunta cómo fue que la hicieron y cómo fue que llegaron a ese resultado tan maravilloso Sigue hablando el director, donde dice que la película recrea el tsunami para hablar de la condición humana, para mostrar el momento en que el hombre hace frente a su propio tsunami. Y vemos cinco perspectivas diferentes, los dos niños menores, el niño mayor y cada uno de los padres por separados, tanto pues la mamá y el papá, lo enfrentan de una manera totalmente diferente, pero todos, todos encuentran consuelo al encontrar al otro. Si sí, la mamá cuenta que ella se quería morir, cuando salió del agua y se vio sola, decía como O sea, lo primero que piensa es, mi familia se la llevó el tsunami, quiero morirme, o sea, ¿por qué quedé viva? Y cuando ve a su hijo mayor, ahí le pide perdón a Dios y dice, tengo que luchar por él. Y realmente ella dice que no hubiera quedado viva, porque realmente quedó muy herida, si no hubiera sido porque ella decía, tengo que hacer hasta lo imposible, por dejar a salvo a mi hijo mayor. Sigue hablando el director, diciendo, «Para mí el rodaje fue un reto. Mi intención no era dar testimonio, sino hacer vivir al espectador una experiencia extrema, durísima, conmovedora, dolorosa y grandiosa al mismo tiempo. Cinematográficamente teníamos que ser viscerales, pasar del rumor del agua al estruendo de la ola. ¿Y por qué?» porque durante aquellos días en Tailandia no había matices ni grises, porque con la muerte tan cerca no había lugar para Tahu, o vivías o morías, como hablábamos en el anterior episodio. Y hay un punto importante, y es que pues tras el tsunami María huyó de la costa con su hijo mayor, estaban solos, y ella se estaba desangrando literalmente, y como tenía estudios en medicina, era consciente que apenas le quedaban unas horas de vida, de repente un niño pidió auxilio, desde la distancia, María decidió ir a auxiliarle antes que buscar ayuda para ellos mismos. En este momento, esta madre sabía que tenía que escoger la última cosa que haría en su vida y eligió mostrarle a su hijo mayor un gesto de amor y de generosidad. Para mí, esa es una de las cosas más importantes de las que habla la película. Ella tenía la opción de decir que es lo último que, que quiero hacer en esta vida y es mostrarle a su hijo mayor, podemos ser generosos. Hubiera sido una gran lección, pero gracias a Dios, pues no... No fue su última lección porque quedó vivo. El terremoto, ya hablando del terremoto en la vida real, no el retratado en la película, se dio el 26 de diciembre del 2004 a las 7 horas 58 minutos hora local y se produjo un terremoto con epicentro en la costa oeste de Sumatra, Indone Indonesia, a una profundidad de 30 kilómetros por debajo del nivel del mar. Fue el segundo terremoto más grande, 9.15 en la escala de Richter, desde que existen mediciones, y el más largo de 8 a 10 minutos registrados en toda la historia después del 1960 en Chile. Tuvo la potencia de más de 20 ,000, 23 mil bombas atómicas y generó la ola más alta de las últimas cuatro décadas. Una investigación realizada por Naciones Unidas estima en 229.866 fue el total de pérdidas humanas, incluyendo 186.000. 983 muertos, 42.883 personas desaparecidas. Los heridos fueron 510.000 y 2 millones de personas perdieron su hogar en 13 países diferentes. Según estos datos, el tsunami es el noveno desastre natural más mortal de la historia moderna. Solamente con estas cifras uno no, no puede ni siquiera dimensionar realmente el daño que causó este desastre natural. El director de arte, Eugenio Caballero, eh, comentaba que ellos querían marcar un gran contraste entre el mundo de los personajes antes y después de la ola utilizar elementos explícitos relacionados con la destrucción quisieron reflejar esa transformación en la paleta de colores escogieron colores más saturados para la parte anterior a la ola azules verdes intensos anaranjados que demostraban que todo estaba lleno de vida como el, como los personajes veían en ese momento la vida no sienten que por ejemplo uno está en una tusa y realmente, no es por ser dramáticos, pero percibes la vida diferente hasta en sus colores. Es como cuando uno dice, oh, hoy el día está triste. ¿Y eso qué quiere decir? Que el día está gris, está opaco, está nublado. Después de la ola, quitaron toda la saturación y dieron un color como un baño de barro que según transcurre en la acción y los personajes se reencuentran. Eh, y luego pierden este mismo color para volver a ser como era al principio, pero sin la misma intensidad. Ya es algo, son unos colores mucho más naturales y mucho más precisos a una realidad cuando estos ya son llevados en el avión. Los personajes vuelven a su vida, pero su punto de vista ha cambiado y por ende la paleta de colores también, su percepción de la vida también. Y estos indican un cambio, precisamente. Hablamos ya como entrando a la recta final de este episodio, de que María incitó a Lucas a ayudar a los demás en el hospital a pesar de las situaciones. Teniendo en cuenta el contexto presente en ese momento, no, la, no lo encapsuló temiendo que lo vol le volviera a pasar algo o de perderlo de nuevo. Y esto lo tomó desde una perspectiva de que algo había cambiado, ¿cierto? El hospital es el escenario que revela a Lucas el alcance global de la tragedia. María describe cómo su hijo ayudó. Y literal en palabras de ella, yo estaba hecha una piltrafa, solo podía ayudar con mi voz, pero Lucas tenía piernas, manos y brazos sanos, era más listo que el hambre, sabía español e inglés, limpió a la gente, curó heridas, ayudó a que otras familias se reencontraran, y eso es algo muy, 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 muy importante porque yo estuviera en su posición de madre, yo no quisiera que mi hijo otra vez se me separara ni un segundo de mi lado, por más que yo estuviera totalmente agonizando en una cama, pero ella al ver tanta tragedia y al ver que así como ella tuvo la suerte de recuperar a su hijo y de encontrarlo, porque el tema era también que muchas personas podían haber quedado vivas, pero totalmente en lugares opuestos, perdidas de sus familiares. Entonces aquí es donde uno dice qué lección tan grande la de María y qué lecciones tan grandes son las que María nos deja a través de toda la película? Y ella cuenta que pues, después de este suceso, su hijo decidió estudiar medicina a razón, no el tsunami, sino de él haber estado en el hospital acompañando a su madre y ver cómo la gente necesitaba tanta ayuda médica en esos momentos. Además, María cuenta que los rescatadores que los llevaron del árbol al hospital, pues no iban por ellos, realmente estaban buscando a sus familias, y, pero... En ese proceso no los encontraron a ellos, sino a María y a Lucas. Y para ellos fue sorprendente porque era como estaban buscando a sus familias y nos encontraron a nosotros y aún así nos llevaron al hospital. O sea, qué generosidad de las personas después de un desastre que muy seguramente en otros lugares hubiera tomado una manera totalmente diferente. Claro, o sea, y es totalmente entendible que tú te sientas Totalmente desesperado encontrar a tu familia, pero ellos entendían que todos estaban pasando por lo mismo, que a todos les pasó exactamente el mismo suceso y que si encontraban a alguien por la calle necesitando ayuda, totalmente se la iban a dar. Aunque en la película también nos muestra que hay personas que ni siquiera son capaces de prestar un celular por guardar la batería para futuras y posibles eh, ocasiones que tengan que llamar, ¿no? Entonces... Ahí también nos muestra que hay de todo en este mundo, como dice el dicho. Estas personas creo que nos dejaron la elección de que le daban tanto valor a la vida de unos desconocidos como la de sus propias familias, desinteresadamente. Y yo de ahí aprendí lo que es la solidaridad. Y ese hombre le dedicó a María cinco horas cruciales de su vida y no paró hasta que la dejó en el hospital. Cuando por fin vieron que estaban a salvo, pues les dijeron como, adiós, vamos a buscar a nuestras familias. Y así es simple. La generosidad de las personas. Creo que para bien o para mal, esas situaciones te muestran realmente el ser quien eres. El director, por último, acota que una de las cosas más difíciles con las que se encontraron al hacer la película fue cómo contar la historia sin convertir a los personajes en héroes, porque era tremendamente injusto pensar o insinuar que los que no sobrevivieron o no lucharon lo suficiente no habían quedado vivos, que era algo que hablábamos al inicio, y no podía haber en lo imposible comportamiento heroico alguno que determinara la salvación de los personajes, y creo que si la ven o si ya la vieron, saben que quedó totalmente retratado esta posición de una muy buena manera. Finalmente, para cerrar este episodio, les dejo con una frase que cierra María en su entrevista, la protagonista, y es vivir es decidir, Instante tras instante, cómo queremos hacerlo para que valga la pena. Bueno, hasta hoy el episodio de hoy. Gracias por acompañarme, espero que les haya gustado mucho. Esta es una historia, este episodio se basó prácticamente en la historia de esta familia y cómo fue su proceso a través de este suceso tan, tan impactante. Gracias por acompañarme. Los invito a mis redes sociales que esta semana vamos a estar subiendo contenido sobre esta película y sobre este tema. Eh, únanse a la discusión. Los espero por allá. Así que gracias por acompañarme. Gracias por llegar a, a este episodio. Gracias por escucharme. Lo aprecio un montón. Y bueno, con mucho amor, Laura.